0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Natalia Hernández. Capítulo 1. La importancia de la educación financiera y digital. ¿Es una asignatura pendiente en los currículos escolares? Pues una finanza creo que es algo relacionado con el dinero que te queda o, o algo así. Sé que va sobre dinero pero no sé. Guardar dinero para gastárselo en las cosas. Pues la paga y <ríe> lo que me da mi abuela pues está en la hucha. Pues como mi madre guardar dinero para luego que me compre pues ropa si no me vale. Para comprar caramelos. Son solo niños, pero sé sincero, ¿serías capaz de explicar esos conceptos financieros con mayor soltura? Aunque el dinero se maneja en todas las etapas de la vida, compramos golosinas desde pequeños, gestionamos la paga semanal cuando somos adolescentes y firmamos nóminas e hipotecas en la edad adulta, según la OCDE, más de la mitad de la población tiembla al enfrentarse a términos económicos básicos. La situación preocupa a instituciones y organismos de todo el mundo y no es para menos, entender cómo Cómo funciona el dinero, cómo se gana, administra e invierte es la llave para que los ciudadanos tengamos mejores oportunidades en el futuro y nos enfrentemos más fortalecidos a momentos de incertidumbre económica. Pero la alfabetización financiera no solo produce ventajas en el terreno de las finanzas personales, ya que también contribuye a fomentar el crecimiento económico. Los efectos de la crisis financiera del 2008 movieron conciencias e iniciativas a favor de la educación financiera a través de las aulas. Al fin y al cabo, los niños y los jóvenes son los protagonistas del futuro, los más expuestos al entorno digital y los que tienen un comportamiento financiero menos prudente. Sin embargo, según un informe de FUnca, solo el 6,3% de los estudiantes ha recibido educación financiera a través de una asignatura específica. Para ampliar detalles sobre la situación de la educación financiera en España hemos invitado a Óscar Marcenaro investigador principal del informe de Funcas sobre este asunto. Óscar gracias por atendernos.
1: Por favor, buenas tardes,
2: gracias.
0: La gran recesión de 2008 marca el despertar de la educación financiera. Instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la propia Comisión Europea dirigieron sus esfuerzos por establecer mecanismos para el desarrollo en los sistemas educativos. En España, Óscar, ¿con qué resultado?
1: Bueno, en España Realmente el resultado fue bastante parco porque eh, hubo una bastante poca insistencia por parte del sistema educativo en extender la formación financiera entre el estudiantado español.
0: Es decir, que todavía estamos en una etapa inicial. Eh, ¿Qué habría que hacer a partir de ahora?
1: Efectivamente, realmente los datos del 2015 indicaban que menos del 25% de la población estudiantil española entendiendo por tal la educación primaria y secundaria, se encontraban expuestos a una formación financiera eh, generalizada. Por tanto, menos de una cuarta parte de la población infantil. Si lo extendemos al conjunto de la población española, el resultado es incluso peor, porque obviamente la proporción se reduce de, de personas que reciben este tipo de formación.
0: ¿Y cómo podemos cambiar ese escenario que nos encontramos en España con respecto a la situación financiera?
1: Bueno, la, 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 hay una solución que es bastante obvia en ese sentido y es la, la inclusión de la formación financiera reglada en los estudios de educación primaria y secundaria, es decir, la estudio a la etapa obligatoria de la educación.
0: Actualmente, cuéntanos un poco, Óscar, eh, cómo es esa, esa educación eh, financiera, eh, porque los análisis sí que demuestran que el alumnado que afirma haber recibido esa, esa educación, esas clases, parece verse influenciado negativamente por la forma en la que se ha impartido la formación. ¿Cómo deberían plantearse las clases?
1: Bueno, hay una doble dinámica, una doble activa, y es, por un lado, el alumnado que recibe esta formación eh, general eh, lo recibe de una forma transversal, y no un profesorado especializado. Desde el punto de hora que desde el 2016 existe esta formación, como decía antes, una proporción muy pequeña de la población, y además es de una forma optativa. A esta, a esta cuestión se le añade el hecho de que hay un problema de equidad muy importante en la formación financiera, y es que los chicos y chicas que pertenecientes a familias con desventaja socioeconómica, obviamente van a seguir indagando en ese círculo vicioso de pobreza, falta de formación financiera, lo cual va a generar mayor inequidad y, por tanto, mayor desigualdad en la sociedad.
0: Para que todos lo entendamos, ¿por qué la educación financiera es un asunto de gran relevancia? ¿Cuáles son las principales razones?
1: Pues tan importante y tan relevante porque, al final, lo socioeconómico tiene derivación en todos los aspectos de la vida de la persona, tanto en aspectos de consumo, de productividad, de enfrentar problemas de salud, porque obviamente la formación financiera te permite tener un horizonte temporal y una capacidad de inversión, que personas con esa falta de formación no, no son conscientes y por tanto pueden caer en la trampa de, de carga financiera muy alta y de no entender realmente lo que está pasando con sus finanzas y por tanto afectar todos los aspectos de su vida.
0: Oscar Marcenaro, investigador principal del informe de FUNCA sobre educación financiera. Gracias por estar con nosotros. Un placer.
1: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Familiarizarse con estos conceptos desde las edades más tempranas permite en la edad adulta ahorrar, elegir los productos y servicios financieros que mejor se ajusten a sus propias necesidades, evitar fraudes, en definitiva gozar de cierto bienestar financiero. Ahora bien, conocida la teoría, la pregunta del millones y en la práctica, ¿cómo captamos la atención de las generaciones más jóvenes?
3: Los alumnos saben muy poco del dinero y de su gestión. Se piensan que saben mucho del dinero por los tipos de dinero que conocen y demás, pero luego a la hora de eh, ver la responsabilidad que implica el tener, por ejemplo, las tarjetas bancarias, eso no lo controlan.
0: Marta Bordallo es profesora de Educación Financiera en el Colegio Santísima Trinidad de Plasencia, en Cáceres.
3: Ellos las cuentas las entienden pues como una hucha, una hucha que tienes pero que no puedes coger el dinero que, que hay en ellas. No gestionan las cuentas, hay que partir un poco pues de eso, de que cuando ya sean mayores de edad, pues ya tienen ese producto financiero y que ya sí lo van a tener eh, que utilizar y la responsabilidad que eso supone.
0: ¿Cómo de interesados están los chavales en este tipo de clases.
3: Uno de los trucos que utilizo, por pues, llamarlo de alguna manera, es eh, permitirles hablar a ellos para ver las cosas que conocen y luego ir desmontando pues, eh, muchas teorías sobre... Lo que es una tarjeta bancaria, los tipos de tarjetas bancarias que hay, el peligro que puede tener el, ut el utilizarlas pues, de una forma eh, descontrolada.
0: Porque enfrentarse al mundo sin estos conocimientos supone un riesgo.
3: Los riesgos a los que se enfrentan pues, son muchos. El no poder pagar una deuda, el contratar una hipoteca que está por encima de tus posibilidades, el no ser consciente de que en el momento actual a lo mejor puedes tener un buen trabajo, pero de la noche a la mañana pues puedes perderlo, ¿no? Las crisis económicas que hemos sufrido eh, recientemente también nos ayudan a explicarles pues que las cosas en economía pues tienen muchos altibajos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido yo creo que ellos son conscientes, además es una asignatura pues que se puede combinar perfectamente con otras para ver la relación y yo creo que por eso suele ser una de las que les atraen bastante.
0: Los acontecimientos vividos durante la pandemia han cambiado tanto en la forma en la que nos relacionamos con los demás como nuestros propios hábitos de consumo. Los mayores son expertos en videollamadas, el salón de casa es la nueva oficina, compramos más por internet e incluso si queremos podemos pedir un crédito a través de un clic. ¿Ventajas? Sí, pero también nuevos retos añadidos a este camino de aprendizaje. ¿Cuáles son? Vamos a descubrirlos con Raquel García Alcubilla, directora del Departamento de Estrategia e Innovación y Finanzas Sostenibles de la CNMV. Raquel, gracias por atendernos. Encantada de saludarte, Natalia. La CNMV ha renovado junto al Banco de España su plan de educación financiera Finanzas para Todos, unos cuatro años más, adaptándolo a un nuevo tiempo marcado por los efectos de la pandemia en la sociedad. ¿Qué podemos encontrar en este nuevo planteamiento?
2: Eh, pues mira, para empezar, es, es muy importante destacar que el plan eh, para el nuevo periodo cuenta con un nuevo promotor, que es el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Eh, el Ministerio por supuesto ya venía colaborando mucho con nosotros, pero ahora se va a implicar todavía más, ¿no? Yo creo que esto es un paso muy relevante. Y el plan en sí, eh, pues es un documento muy extenso, muy completo, pero sí me gustaría destacar que queremos poner el foco en iniciativas muy dirigidas a dos colectivos que, que para nosotros son esenciales, ¿no? Eh, Natalia, por un lado, la población vulnerable, eh, estamos empezando ya a hacer muchos talleres como la, temas de gestión de finanzas personales, en parroquias y comedores sociales, creo que es, importante llegar a este colectivo. Y luego, y muy relacionado con lo que estabas comentando en la introducción, también queremos dirigirnos a nuevos usuarios de servicios financieros que lo hacen o lo realizan a través de medios digitales con iniciativas que queremos que estén muy enfocadas en prevenir los fraudes. ¿no? Eh, creemos que es un ámbito en el que tenemos que centrarnos mucho más. Y además, bueno pues eh, todos estos años pasados, y también va a ser una prioridad para el futuro, hemos dado mucha importancia a la, promoci a la promoción de la educación financiera en las escolares nos centrábamos mucho antes en educación secundaria y en bachillerato y ahora queremos centrarnos también en educación primaria y en formación profesional y también nos vamos a centrar, y esto yo creo que es muy interesante, en colectivos universitarios porque nos hemos dado cuenta que muchos colectivos de eh, muchos universitarios que no vienen de estudios relacionados directa, directamente con la economía y con finanzas, también tienen un nivel de educación financiera un poquito bajo ¿no? y viene bien trabajar con ello y esto también me parece muy importante nos parece, eh, Natalia, muy importante que la educación financiera contribuya los objetivos de sostenibilidad de la, agenda, de la Agenda 2030, porque, bueno, aparte para tomar decisiones financieras adecuadas, creemos que también es importante una herramienta básica de la educación financiera para que las, eh, pues, las decisiones sean responsables.
0: Has mencionado varios segmentos de la población muy diversos. Explícanos cómo funciona, qué tipo de actividades o qué tipo de talleres planteáis.
2: Pues mira, para que lo entendamos todos un poquito mejor y para que veáis cómo podemos llegar a todos los segmentos de la población, que, como dices tú, son, son muy variados y muy amplios. Eh, nosotros trabajamos con una red de colaboradores eh, actualmente tenemos 48 instituciones públicas y privadas de muchos ámbitos diferentes ¿no? hay, hay algunas asociaciones del ámbito educativo universidades, también otras que se dedican más a temas de investigación sociales, por supuesto eh, de la industria del sector financiero y con esta red de colaboradores que más tiene que ir creciendo año a año porque cuanto más seamos pues mejor eh, logramos una gran capilaridad entonces podemos hacer muchas actuaciones en muchos ámbitos no a nivel nacional pero también podemos llegar a sitios muy muy pequeñitos, a nivel local Y yo creo que esto es muy importante que la educación financiera se pueda eh, diseminar por toda la población española, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea de lo que estamos hablando, pues... Eh... Podemos llegar, a través de los colaboradores, a realizar unas 4.000 iniciativas de educación financiera en un año, que creo que es una cifra bastante razonable, ¿no? Uh -huh.
0: Hace ya 13 años que apostaron por hacer llegar al público este conocimiento financiero del que nos hablas. ¿Qué evaluación hace de los programas en años anteriores? ¿Qué nota pondría los españoles en la materia? El
2: tema de las notas es complicado, pero sí que te puedo decir que eh, durante estos años, eh, como hemos comentado, eh, hemos hecho muchas actuaciones del plan dirigidas a escolares en distintas etapas educativas, ¿vale? Y sí, hemos evaluado estas iniciativas del programa escolar de educación financiera que han tenido unos resultados muy positivos. Además, y esto me hace muy importante destacarlo, hemos conseguido incluir la educación financiera en el currículum escolar. Se ha con la LOMCE en el 2014 y en la última ley, la LOMLOE, también se ha conseguido incluir la educación financiera como un saber básico en la competencia matemática, tanto en primaria como en secundaria. Es algo lo que estamos muy satisfechos y bueno hemos tenido que trabajar mucho con el Ministerio de Educación y bueno, con las consejerías de Educación también de las comunidades autónomas. Las, 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 ¿no? La nota, pues es eh, complicado. La verdad, sí te puedo decir que si tenemos en cuenta los resultados de PISA competencia financiera, vale, que se hace en exámenes entre alumnos de 14 a 15 años pues en la última edición que fue la de 2018 la puntuación media de España estuvo por debajo del promedio de los países que pertenecen a la OCDE que participaron en la prueba es decir, eh, aunque mejoramos algo respecto a la edición anterior que era la de 2015 eh, lo cierto es que hay un 15% de los alumnos que no alcanzan el nivel básico de rendimiento de competencia financiera, vale, estamos un poco ahí como los países de la OCDE y por tanto bueno, pues hay, hay que trabajar más en el ámbito de los jóvenes.
0: Además la guerra en Ucrania que ha provocado subidas de precios como no veíamos en, en décadas eh, ¿puede, puede ser un incentivo para, para in, incrementar la educación financiera porque ¿cómo puede ayudar a los ciudadanos más vulnerables ante estos posibles vaivenes económicos?
2: Ahora hablamos mucho de un concepto que es el concepto de resiliencia financiera qué es la capacidad que tenemos o que tiene una persona para afrontar los episodios de su vida que afectan negativamente a los ingresos. ¿no? Entonces, si tenemos una inflación como estamos viendo ahora, una pérdida de un empleo, unos problemas de salud que también lo hemos visto mucho durante la pandemia, pues todo eso son circunstancias que afectan muy profundamente a la economía de una familia. ¿no? ¿La educación financiera para qué nos sirve? Pues nos, nos sirve para ayudar a desarrollar esta resiliencia financiera porque nos enseña a planificarnos, a controlar nuestro endeudamiento, a, a saber que tenemos que tener un, un cuestión para emergencia, eh, nos ayuda a entender eh, los conceptos que estamos utilizando últimamente mucho como la inflación que supone esta que no son otros tipos de interés. Eh, qué pasa cuando me endeudo cómo puedo tomar las decisiones más adecuadas ¿no? es importante en todos los momentos de la vida Natalia, porque a los peques les ayuda un poco a entender lo que vale el dinero y por qué es importante ahorrar ya cuando te haces más mayor y eres así más joven pues, pues te viene bien para ver cómo te puedes organizar para vivir sin, sin tus padres y pensar de vivir a, a tu aire y a los mayores como nosotros los adultos pues nos ayuda un poco a planificar decisiones importantes en la vida como la compra de vivienda o tener hijos o financiar los estudios de los niños o bueno, una cosa que también nos debería preocupar a todos muchos, planificar nuestra
0: jubilación Pues Raquel, muchísimas gracias un placer por participar con nosotros Muchísimas gracias a ti Natalia Acabar con estas carencias no es tarea sencilla. Por eso las tres asociaciones bancarias, AEB, CECA y UNAC, apuestan por hacer suyo el dicho la unión hace la fuerza. Juntos han desarrollado la plataforma Aula Financiera y Digital con el objetivo de hacer más comprensibles los conceptos económicos y ampliar la información con la que cuentan los usuarios a la hora de gestionar sus finanzas. Para hablar sobre Aula Financiera y Digital y el compromiso del sector bancario con la educación financiera, contamos con dos Testimonios, el de José Luis Martínez Campuzano y el de Alberto Aza. José Luis Martínez Campuzano es portavoz de la AEB. José Luis, gracias por atendernos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Natalia.
0: El sector bancario lleva años intentando extender la cultura financiera. porque es tan importante que la sociedad esté familiarizada con este tipo de conceptos?
4: En general, la educación y la formación son una puerta abierta al futuro. Y la educación financiera en concreto es una buena compañera de viaje, tanto por proporcionar tranquilidad, en la administración de los bienes como para estar preparados en caso de que puedan surgir imprevistos y que estos imprevistos no nos supongan un daño irreparable. La formación financiera nos hace ser dueños de nuestro futuro financiero.
0: Los datos son concluyentes. El 46% de los españoles considera que sus conocimientos financieros son bajos o muy bajos según la encuesta de competencias financieras realizada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Tan difícil puede llegar a ser el manejo de las finanzas básicas?
4: Bueno, esto lo que nos dice es que es imprescindible, es necesario reforzar los conocimientos financieros y en todas las etapas de la vida, saber gestionar los recursos financieros, de qué se dispone y ser conscientes desde de edad muy temprana, desde de niños, de que son limitados y que es imprescindible ser realista para evitar cometer errores de cálculo y de apreciación. En el sector bancario estamos convencidos de que la educación financiera, también la capacitación digital son dos herramientas muy poderosas para mejorar nuestra calidad de vida. Pero ante, ante el reto de mejorar la educación financiera debemos trabajar todos como sociedad, también las familias y la educación reglada.
0: Para intentar romper barreras, lanzaron hace unos meses Aula Financiera y Digital. ¿Cómo funciona la plataforma?
4: Efectivamente, con el objetivo de mejorar el nivel de educación financiera y capacitación digital de la sociedad, las asociaciones bancarias AEB, CECA y UNAC hemos lanzado el Aula Financiera y Digital. Se trata de una nueva web que reúne todos los materiales y herramientas de educación financiera y digital elaborados y desarrollados por los bancos y también por las propias asociaciones. De esta forma nos unimos al esfuerzo colectivo que realizan las autoridades de ayudar en la formación de las personas. Los bancos llevan mucho tiempo poniendo a disposición de las personas múltiples y diversas acciones de educación financiera digital que quedan recogidas ahora de forma agregada en la plataforma y con el propósito de hacerlas aún más accesibles para convertirse en una referencia de formación bajo un espacio común y abierto para todos los colectivos y de todas las edades.
0: Muchas gracias José Luis por atendernos.
4: Muchas gracias a vosotros Natalia.
0: Aula Financiera y Digital pone el foco no solo en la educación financiera, sino también en las competencias digitales, donde la Unión Europea también está actuando para conseguir que en 2030 el 80% de los europeos tengamos competencias digitales básicas. Saludamos ya a Alberto Aza, portavoz de la Ceca. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? La transformación digital en la banca nos permite, a golpe de clic, contratar un fondo, un plan de pensiones, pedir créditos o hacer compras más impulsivamente. En definitiva, hay más riesgos para el consumidor. ¿Cómo puede ayudar Aula Financiera Digital en el proceso de digitalización que vive la sociedad?
5: Bueno, claramente, una parte muy importante de la operativa financiera se realiza hoy a través de los canales online y móvil. ¿no? De hecho, según el Observatorio de la Digitalización Financiera de Funcas, el 78% de los clientes hacen uso de la banca digital semanalmente, mientras, mientras que solo un 3% acuden a su sucursal cada semana. ¿no? Por lo tanto, en este contexto, claramente se requieren de habilidades digitales para que los usuarios se desenvuelvan no solamente con comodidad... ...pero también con la máxima seguridad en el entorno virtual... ¿no? ...y por tanto de ahí la importancia de la iniciativa Aula Financiera... Pues, al fin y al cabo se trata de una plataforma formativa... Eh, ...que contribuye a reforzar las capacidades digitales de, de la población... ...poniendo a su alcance pues todas aquellas herramientas... ...los cursos y los programas eh, en, que en materia de digitalización... ...han desarrollado las entidades financieras y sus asociaciones... ...en los últimos años... ¿no? y se trata de un contenido pedagógico muy amplio orientado al público en general pero también de manera específica a aquellos colectivos más vulnerables digitalmente como pueden ser las personas mayores las que están en riesgo de exclusión social o también aquellas que tienen necesidades específicas ¿no? eh, o sea que en definitiva con esta iniciativa desde el sector bancario eh, creemos que estamos contribuyendo a facilitar una gestión financiera digital más accesible y más inclusiva eh, pero también eh, digamos más responsable e informada.
0: El sector bancario, eh, como dice, lleva años trabajando para fomentar la educación financiera y digital de la sociedad. Eh, ¿Qué resultados han tenido las distintas iniciativas desarrolladas hasta ahora?
5: Bueno, efectivamente, de, de las distintas entidades y organizaciones que desarrollan iniciativas de educación financiera y digital, las entidades bancarias son las que año tras año... ...más cursos y programas formativos se ponen en marcha, ¿no? Y esta es una experiencia acumulada importante... ...que les permite, por ejemplo, pues que, que el año pasado... ...se pusieran en marcha más de 4.000 actividades pedagógicas... ...en esta materia, de las cuales pues, un 40% se desarrollaron presencialmente... ...y el 60% restante se desarrollaron digitalmente... Uh, ...y alcanzaron inicialmente ...y el 60% restante se desarrollaron digitalmente y alcanzaron pues, los 50 millones de accesos online. ¿no? Se trata, como vemos, de, de cifras importantes eh, que evidencian de forma clara pues, el impacto que está teniendo eh, este tipo de iniciativas formativas promovidas por el sector bancario para mejorar las capacidades financieras digitales eh, entre los distintos colectivos de la población.
0: Alberto Asa, portavoz de La Seca, un placer y gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Hace tres décadas, en los años 80, uno de los futuristas más importantes del mundo, John Naisbitt, afirmó que la nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos. A través de las iniciativas de la administración pública y el sector bancario, el objetivo es ampliar esa información y con ello aumentar la cultura financiera de los españoles. Solo a través de una sociedad bien formada en educación financiera y digital podremos seguir avanzando, tanto a nivel individual como con Afin a tus finanzas es un podcast de Orfin, el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios.
3: Dirección y guión, Natalia Hernández. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva, Elia Fernández Granados. Producción, Laura Escarza.